0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und dabei bleibt es auch heute. Yes, ich bin allein, 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 denn äh, der liebe Athanasius liegt oben auf der Couch mit Fieber und einem Wartenwickel, den ich ihm gerade äh, gewechselt habe und ist absolut nicht in der Lage, heute einen Podcast aufzuzeichnen. Deswegen war tatsächlich die Überlegung auch, ob wir das heute einfach lassen und ob die Folge halt nun mal leider ausfallen muss. Da dachte ich, oh, eigentlich äh, mag ich das gar nicht und ihr wisst vielleicht aus den vergangenen Folgen, jetzt, jetzt, ne, wenn ich mal was durchziehe, das ist wirklich... Selten in, in dem Maße der Fall, wie das hier im Podcast ist, dann will ich es auch durchziehen. Und deswegen gibt es heute eine kleine Special-Folge. Und äh, yes, ich habe mir fünf äh, ganz besondere, t-, 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 t total tollen <sum hzenen> Tanztipps überlegt. Denn die Beobachtungen der Woche, die ganz normalen Normalitäten der Veronika W. Oder auch der Perspektivwechsel macht einfach wesentlich mehr Spaß, wenn man das im Dialog macht und wir uns einfach unterhalten und austauschen über unsere Erlebnisse, Erfahrungen und blicke auf die Welt, und das macht so alleine natürlich überhaupt keinen, überhaupt keinen Sinn. Und, äh, ja, für die, die jetzt zum ersten Mal neu dabei sind, schaut euch, äh, hört euch natürlich auch gerne die letzten Folgen an. Das ist eigentlich so das Standardformat, wie der Success in Motion Podcast sich, Podcast sich mittlerweile entwickelt hat. Und heute ist wirklich, ja, eine etwas besondere Folge. Gebt mir aber gerne natürlich auch mal ein Feedback, wie ihr die Folge heute findet, ähm, ob euch das gefällt und ob wir das öfter machen, wollte ich schon sagen. Aber ich habe den Athanasius eigentlich lieber dabei und ich glaube ihr auch. Also wenn, dann müssten wir so ein paar Special-Folgen mal zwischendurch raushauen. Mal sehen. Vielleicht findet ihr es auch total kacke und wir lassen es einfach wieder und, ähm, ja, sehen heute einfach über diese Folge dann hinweg. Mal sehen. Okay, so bevor wir richtig äh, starten und ich euch die fünf total total tollen Tanzzips raushaue, äh, will ich noch einmal ganz kurz was zu meiner Success in Motion Trainer Ausbildung sagen. Die Lizenz, die du dir erwerben kannst von Success in Motion, du darfst ab dann das Logo selber mit benutzen, du darfst Tanz unterrichten oder auch einfach Bewegung und Elemente daraus unterrichten, in deinen Job mit einfließen lassen oder hauptberuflich Tanzlehrer, Tanzlehrerin werden. Und das Ganze noch mit dem Special Effekt dass du, eine der ganz wenigen, also mit, im Moment sind es, glaube ich, vielleicht dann fünf Personen in Deutschland, die das Ganze mit Psychosomatik verbinden. Und das ist Wahnsinn. Das ist, das ist total äh, besonders, das ist total neu, das gibt es so nicht. Und es ist dabei aber extrem wertvoll und der Effekt bei deinen Kundenteilnehmern, ist direkt äh, sehr, sehr groß. Und deswegen, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, das noch wahrzunehmen, auch das Angebot noch in diesem Jahr, ähm, dass wir jetzt auch zu diesem Preis machen. Ich sage auch gern gleich den Preis nochmal dazu. ist alles kein Geheimnis. Ähm, die Inhalte sind sehr, sehr umfangreich. Die müsste ich dir dann nochmal per PDF zuschicken. Ich überlege gerade, ob ich sowas in die Shownotes packen kann, aber nee, das wäre viel zu viel. Also wenn du Interesse hast, ich packe dir lieber noch meine Mailadresse in die Shownotes und wenn du sagst, oh mein Gott, das klingt ja mega geil davon, so habe ich das ja noch nie gesehen oder vielleicht ist jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt für mich, um mich mal persönlich weiterzuentwickeln, aber eben auch mit was Handfestem, ohne nur bei dir wieder rumzuwühlen und rumzukramen und auf, ähm, auf, die, auf die Gründe deiner Verhaltensweisen zu kommen oder so, nee, du hast danach auch wirklich was Handfestes in der Hand, womit du Geld verdienen kannst und Darauf freue ich mich wirklich sehr. Wenn du sagst, ja, das ist gerade richtig geil, hab ich richtig Bock drauf, dann äh, schick mir eine ganz, ganz kurze Mail, einfach nur mit, ähm, hey, ich habe den Podcast gehört, ich hätte äh, gern mehr Infos zur Ausbildung und dann schicke ich dir die PDF nochmal zu mit allen Inhalten, was wir in diesem Jahr gemeinsam erleben und machen. Genau, wenn ich jetzt in letzter Zeit ähm, auch Telefonate oder Zoom-Calls schon geführt habe mit Menschen, die sich für die Ausbildung interessieren, dann äh, wussten die noch nichts äh, über den Preis, weil ich ihnen tatsächlich einfach nur gar nicht aus einer Absicht heraus, sondern ich habe einfach nur die Inhalte halt rausgeschickt und das, was sie erleben in dieser Zeit und was sie, was sie lernen. Und der Preis war da nie mit drin und ich wollte einfach nur, äh, ja, weiß nicht, informieren halt darüber, Hab danach dann den Call geführt und dann waren natürlich auch ganz, ganz viele Absagen dabei, die gesagt haben, oh, das klingt alles mega geil, aber ich kann mir das, ich kann mir das nicht leisten, ich kann das gerade nicht machen, ich hätte so Lust, aber es geht einfach finanziell überhaupt nicht. Und ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das zu 1000 Prozent und ich bin die allerletzte, die dann anfängt, ähm, irgendwie zu diskutieren oder dir irgendwelche ganz gefährlichen Tipps zu geben, von wegen, ja, dann nimm dir doch, nimm doch einen Kredit oder leide das irgendwie bei der Familie oder so. Nee, wenn entweder es ist wirklich der richtige Zeitpunkt für etwas und auch, auch da, das war auch bei mir schon, dass ich mir tatsächlich Geld für irgendwas geliehen habe, weil ich einfach gemerkt habe, das muss jetzt sein. Aber dieser Tipp darf nie von außen kommen. Also entweder du ähm, hast so ein Feuer dafür und sagst, yes, ich würde es jetzt unbedingt machen und ich überlege mir einfach, wie ich das finanziere. Das ist kein Problem, ich leihe mir das Geld bei jemandem und zahl es dann nach und nach zurück. Oder du hast es sowieso irgendwie noch, hast noch Rücklagen oder wie auch immer. Aber ich äh, fange da niemals an, irgendwie zu diskutieren. Und ähm, ja, und dennoch, also dann war zwischendurch auch eine ähm, Aussage, jetzt gerade vor ein paar Tagen, von einer Interessentin, die dann gesagt hat, ja, sie hat das auch nochmal abgeklärt mit der, mit der Arbeit. Ähm, und die bezuschussen normalerweise auch Ausbildungen und an der Stelle, ja, du kannst mal nachfragen, vielleicht wird sowas auch bezuschusst, das kann gut sein, vor allem, also wenn du moderne äh, Chefs irgendwie hast, die irgendwie sagen, ja, das wäre voll der Mehrwert für uns, gerade wenn du irgendwie mit Kindern, Jugendlichen, Senioren irgendwie arbeitest, im Gesundheitswesen vor allem oder irgendwie im pädagogischen Bereich, also gerade diese Bereiche, wäre das Gold wert und das wortwörtlich, also im, auf lange Sicht ist sowas Gold wert, jemand im Team zu haben, der das äh, kann, ähm, genau, deswegen fragt man nach, kann schon sein, dass die da was dazu schießen, aber sie meinte dann auf jeden Fall, ja, die waren ähm, ganz irritiert, weil äh, die Kosten für die Uni und äh, jetzt für den Abschluss, die sind ja wesentlich geringer, Das zahlt sie irgendwie in Belgien, glaube ich auch, oder so 600 Euro im Jahr. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ähm, das äh, ist tatsächlich nochmal was anderes und auch generell ist es was anderes, eine staatliche, eine staatliche Ausbildung oder ähm, sowas zu machen, alles, was irgendwie anerkannt ist, selbst diese IHK-Sachen, die mittlerweile gemacht werden können, ähm, erstens sind die nochmal anders gefördert und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das natürlich aber dann auch ein Inhalt ist, der irgendwie auf alle Teilnehmer, das was ja sehr viele dann oft sind, so im Laufe eines Jahres, weitergegeben wird. Das heißt, du hebst dich dadurch wesentlich weniger ab, als wenn du eine private Weiterbildung irgendwo machst. Und da, nochmal, damit möchte ich nicht irgendwie äh, jetzt nur für mich sprechen, sondern ich glaube, dass es generell einfach einen extrem hohen Mehrwert hat, wenn du einer Person, die selber sich sehr, sehr weitergebildet hat in einem Bereich und du von ihr selber oder von ihm selber eine, eine Ausbildung ähm, wahrnimmst, wo man sich noch so, eins zu eins wirklich um dich kümmert, für dich da ist, für deine Fragen da ist und sowas. Also sowas Persönliches. Du nimmst daraus ja nochmal was vollkommen anderes mit. A, inhaltlich, B, auch persönlich. Und das, deswegen sind alle möglichen privaten Ausbildungen, Weiterbildungen und so weiter natürlich wesentlich teurer als jetzt eine staatliche geförderte Sache. Und ich glaube, also das, das muss uns irgendwie bewusst sein. Wobei selbst die Logopädie-Ausbildung damals hätte mich 30.000 Euro gekostet. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es viele. Ich habe auch noch jemanden dabei, die hat eine Kosmetikschule oder sowas gemacht, die hat 15.000 oder 15 20.000 Euro irgendwie sowas gekostet. Also ähm, genau, eine andere hier äh, von einer sehr, sehr guten, ich will sie jetzt nur nicht sagen wegen der, der Zahlen und sowas, aber du 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 wirst dich erkennen, weil du hörst diesen Podcast auch, eine sehr gute Freundin und ähm, ja ehemalige Mitarbeiterin, könnte man sagen, äh, deren Tochtern, ähm, auch jetzt eine Ausbildung macht, ich glaube auch um die 7.000, 8.000 Euro, kostet die, geht ein Jahr. Genau, und ich glaube, das sind, das sind auch wirklich ganz normale Preise für Ausbildungen, Weiterbildungen, die dir ja niemand mehr nehmen kann, also wo du dir einfach Wissen aneignest und auch persönliche Erfahrungen aneignest, die dir niemand mehr nimmt, ne? über die du in den nächsten Jahren ab dann immer wieder erzählen wirst, äh, was du da gelernt hast, wie du das gelernt hast, wie du dich dabei gefühlt hast und so weiter und so weiter. Genau, so. Und wenn jetzt halt in dem Case hier noch Tanz, Persönlichkeitsentwicklung, Psychosomatik einfach Themen sind, die dich per se interessieren, äh, die du danach sogar weitergeben kannst im Unterricht, dann ist das schon ein enormer Mehrwert. So, und wir haben eben äh, gesagt, nee, wir nehmen aber keine 10.000 Euro, wir nehmen auch keine 20.000 Euro oder 30.000 Euro für diese Ausbildung, sondern wir nehmen äh, 5.999 Euro, also rund 6.000 Euro für das gesamte Jahr, das ist inklusive der äh, Prüfungsgebühren, inklusive der Unterlagen, Ordner, persönlicher Kontakt durchgehend, die Live-Termine und, 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 ne, also es ist da alles mit drin. Und natürlich kannst du das Ganze in ganz flexiblen Raten zahlen. Da bin ich extrem entspannt, äh, auch wenn mir jemand sagt, naja, die Ausbildung geht ja nur ein Jahr, dann müsste ich es ja wahrscheinlich spätestens dann komplett abbezahlt haben. Nee. Wenn du mir sagst, ich brauche aber äh, 12, warte mal, 18 Monate oder auch 24, dann ist es halt so. Ja? Es geht mir nur darum, dass wir das einmal festlegen und dann äh, kannst du das ganz flexibel ähm, auch abstottern, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, dass du innerhalb der Ausbildung ja natürlich auch ähm, nicht nur an Selbstsicherheit gewinnst und einfach das, was du vielleicht eh schon tust, noch mit viel mehr Standing machst und noch klarer machst, sondern ja auch mit, den, mit dem Tanz selber ja schon Geld verdienen kannst. Das heißt, ähm, im Grunde kannst du das Ganze schon refinanzieren nach ein paar Monaten, indem du einfach anfängst, damit zu arbeiten. Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Mehrwert im Vergleich zu anderen persönlichen Weiterentwicklungskursen oder sowas. Mhm. Genau. Also, soviel dazu. Das ist der Preis und alle weiteren Infos, Inhalte und Details. Wenn du Fragen hast, melde dich super gerne über die Mailadresse in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt endlich in diese Folge mit fünf total tollen Tanztipps. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, also ich habe dir mal fünf Tipps ähm, zusammengestellt, die natürlich allgemeingültig sind jetzt. Ne? Also das ist jetzt nichts mit, ähm, keine Ahnung, wenn du den Ellenbogen im Kreis drehen willst, dann achte auf oder sowas, sondern so fünf ganz allgemeine Tipps, wenn du dich beim Tanzen sicherer fühlen willst, wohler fühlen willst und vielleicht auch das Ziel hast, dass du selber das Gefühl hast, es sieht gerade richtig schön aus und von außen auch Menschen auf dich zukommen und vielleicht sagen, ey, du, Du bewegst dich total schön. Genau, also damit das passiert, sind die folgenden Tipps sehr hilfreich. Ähm, die sind nicht chronologisch irgendwie, der erste ist der wichtigste oder der letzte ist der wichtigste oder sowas, sondern es sind einfach fünf Tipps. Tipp Nummer eins ist, stell dich, wenn möglich, und es, ich glaube, es ist immer irgendwie möglich, immer dann, wenn du tanzt, vor einen Spiegel. Tanze nicht, wenn du, also wenn du jetzt ähm, gezielt, also eben äh, gezielt tanzen möchtest oder dein Tanzen ein bisschen verbessern möchtest, dann tanze nicht ohne Spiegel. Stell dich vor einen Spiegel, wenn du keinen Ganzkörperspiegel hast, vor dem du irgendwie genug Platz hättest, dann zumindest irgendwie sowas, äh, no, ähm, sowas bis zum Bauch oder irgendwie so, dass du dich irgendwie sehen kannst und das, was du machst und da kommen auch gleich bei 4 5 kommen noch so Tipps, was genau du dann auch am besten machst, aber ähm, nimm dich wahr im Spiegel. Ich weiß, dass das für ganz viele eine Riesenhürde ist und ähm, total unangenehm und so weiter, aber gerade dann. Der dritte Tipp gleich, ich habe es hier an, an dritter Position. Ähm, mit dem kannst du sogar schaden, da musst du erstmal gar nicht irgendwie wild tanzen oder so. Manchmal geht es gar nicht darum, gerade wenn du das Tanzen verbessern willst, geht es gar nicht darum, einfach wild drauf los zu tanzen, sondern vielmehr darum, deinen Körper, deine Bewegungen zu verstehen, in Anführungszeichen, gar nicht mal rational, sondern dem Körper ein besseres Verständnis für Bewegungen zu geben, deine sogenannte Propriozeption zu stärken, also das Gefühl für deinen Körper im Raum. Und in Egal, wo gerade der linke Arm und der rechte Fuß ist und der Kopf und so weiter, dass du deine Mitte nie verlierst und dass du immer eine, eine, einen klaren Standpunkt hast, ein Standing hast und eine Sicherheit hast in deiner Bewegung. Genau, und das zu kontrollieren, auch mit den Augen im Spiegel und dich dabei wahrzunehmen, ist wirklich, wirklich wichtig. Natürlich tanze auch. Gerne jederzeit einfach frei durch die Wohnung und ohne Spiegel und scheiß auf alles, ja. Äh, total schön, dann kannst du auch gerne die Augen einfach auch schließen und einfach nur fließen lassen und und das hat auch einen ganz, ganz enormen Mehrwert. Nur jetzt, in, an dieser Stelle geht es eben nicht darum, sondern es geht ähm, um was anderes, um de, um das Verbessern des Tanzes, um das ähm, um, um die Selbstsicherheit im Tanz. Und da ist wirklich ähm, vorm tanzen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also stell dich vor den Spiegel und beginne dich zu bewegen. Der zweite Punkt wäre dann schon, filme dich und das ist natürlich gerade dann, wenn du vielleicht gar keinen ganz Körperspiegel hast, vor dem du dich komplett bewegen kannst, aber selbst wenn du einen hast, dann ist es trotzdem nochmal was vollkommen anderes. Dich gefilmt, wirklich von Kopf bis Fuß. Und das meine ich genauso. Also die Füße müssen drauf sein, der Kopf muss drauf sein und auch die Arme müssen nach rechts und links, je nachdem, wie du die bewegst. Das muss alles drauf sein ähm, und dann filmst du nur für dich, Es geht nicht um Instagram, es geht nicht darum, daraus irgendwas, das raus in die Welt zu tragen und zu sagen, guckt mal, ich scheiße hier ja auf alles und ich bewege mich einfach frei, kannst du auch alles machen, feel free, aber nochmal, darum geht es nicht, sondern ähm, und auch auf gar keinen Fall mit dem Ziel in dem Moment daran zu gehen. Ich filme mich ja super oft beim Tanzen und vieles davon ist ja auch auf Social Media und ist ja auch online. Ähm, aber es gibt auch ganz bewusst Momente, in denen ich denke, nee, ich werde das eh nicht posten, ich filme jetzt gerade nur für mich. Und dann gucke ich mir das danach an, gehe dann auch, ähm, beim iPhone ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber mit Sicherheit ähnlich, dass so unten nochmal das Video ja durchläuft, wenn du auf Play drückst, also du siehst oben halt das große Bild und unten diesen... Verlauf praktisch ne, der, der einzelnen Bilder des Videos. Und wenn du da langsam mit dem Finger so drüber gehst, dann kannst du ja auch die, die Bewegung entsprechend verlangsamen ne, und dir das Ganze in Zeitlupe anschauen ähm, oder auch mal schneller halt durchgehen und so und dich da genau wahrzunehmen, ach, guck mal, wenn ich die, die Bewegung mache, das sieht total merkwürdig irgendwie aus. Also das würde ich jetzt nicht als schöne Bewegung gerade ähm, bezeichnen, aber woran liegt das eigentlich? Und dann gehst du mit dem Finger da ganz, ganz langsam drüber und schaust dir Step by Step, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Gewichtsverlagerung für Gewichtsverlagerung, <lacht> Balance für Balance, äh, Schwerpunkt für Schwerpunkt, schaust du dir das nochmal an, was du da machst, wie du dich da gerade bewegst und ähm, und schaust einfach, ob du wirklich immer im Lot bist. Und nochmal, in den folgenden Tipps kommt gleich noch was dazu. Aber Film dich erstmal, dass du das Material überhaupt hast und schau dir das dann auch gerne nochmal in Slow Motion, Step by Step an und konfrontiere dich damit, wie dein Körper in Bewegung aussieht. Vielleicht fällt dir sogar auch schon selber irgendwie ganz schnell auf, dass du zum Beispiel eine Hand ähm, immer zur Faust hast oder so oder eine Hand irgendwie immer auf eine Art angespannt ist oder ein Arm sich nie richtig weg vom Körper bewegt. Das, es gibt hier so, so gro grobere Dinge, die du vielleicht selber auch sofort wahrnimmst und einfach beim nächsten Mal, also nochmal aufnimmst und einfach genau das mal versuchst, anders zu machen, ja. Und natürlich wird sich das erstmal extrem ungewohnt anfühlen, sowieso schon, das Film an sich und wenn du dann auch noch was anders machst, als dein Körper dir ja sagt, okay, wenn wir das jetzt schon machen und wenn wir uns jetzt schon filmen dabei, um Gottes Willen, dann lass uns wenigstens alles irgendwie sicher machen ja und uns irgendwie sicher fühlen und deswegen klebt ja auch dann dein, dein Arm am Körper oder die Hand hält irgendwas fest, gefühlt, ja, also Tut so, als würde sie etwas festhalten oder sowas. Und das dann jetzt auch noch aufzulösen und anders zu machen, ist natürlich eine Riesenhürde. Aber genau darin liegt eben das Learning für dein komplettes System am Ende. Okay, ähm, kommen wir zu Punkt Nummer drei. Und die nächsten drei haben jetzt auch nichts mehr mit Dich beobachten, weder im, Sp im Spiegel noch beim, durch das Filmen ähm, zu tun. Aber das sind auch zwei eigentlich schon der wichtigsten Punkte, ohne die die anderen eigentlich gar nicht funktionieren. So. Also, der dritte Tipp ist über Posen. So. Und was meine ich damit? mit meinen Kindern im Kindertanzen und auch mit meinem Sohn Samuel, der jetzt vier wird in einer Woche, äh, mache ich das regelmäßig. Gerade eben nochmal, der war hier, ich hatte ihn eben ein paar Stunden hier bei mir zu Hause, eigentlich ist gerade Papawoche. Und wir haben ein Spiel nach dem anderen gespielt, äh, Löwe und Samuel haben wir gespielt und wir haben äh, uns Drinks gemacht und wir haben... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich schon direkt das im Kopf, was ich die ganze Zeit sagen will, aber wir haben noch tausend andere Sachen gespielt. Bello, Bello, dein Knochen ist weg und und und. Also wir waren auf jeden Fall sehr aktiv die ganze Zeit da oben im Wohnzimmer und ähm, wir haben da ganz viele Instrumente auch stehen und es hat nicht lange gedauert, dann hat er die Cajon noch nochmal gesehen und hat gesagt, oh, Mama, können wir nochmal Stopptanz machen? Und dann schnappen wir uns immer die Kachon und einer macht darauf halt einen Rhythmus, der andere muss sich dazu rhythmisch bewegen in der Zeit, wo der Rhythmus halt erklingt und dann macht man irgendwann einen Stopp, ja, also einfach die Hände weg von der Karon und dann bleibt man einfach wie angewurzelt oder im Freeze, Eis ja, einfrieren, bleibt man halt stehen. Ihr kennt, also alle, die mal mit Kindern gearbeitet haben, kennen natürlich selbstverständlich den Stopptanz. So, und ähm, tatsächlich, wenn selbst wenn ich das mit Samuel mache und wir das so im Spiel machen, achte ich drauf und nehme das gerade als Übung ähm, für mich nochmal erstens meine, meine Bewegung, also wirklich mich versuchen, rhythmisch zu dem zu bewegen, was er da macht. Und es ist ein Vierjähriger, also der macht, da, der macht da richtig wild, macht er da. Und eben aber dann eben auch nicht nur abzuzappeln, sondern halt wirklich irgendwas zu machen, wo ich sage, okay, das passt irgendwie. Und trotzdem habe ich eine gewisse Balance und ein, ein tänzerisches Erscheinungsbild, weil ich ja auch für ihn in dem Moment visuell etwas darstelle. Und ich versuche in solchen Momenten immer, ihm auch was an die Hand zu geben, indem er das einfach nur sieht, wie man sich bewegt, ja, zu Rhythmus. Und natürlich zappeln wir auch ab und natürlich machen wir ganz viel Quatsch, aber nochmal, darum geht es jetzt an dieser Stelle nicht und ich versuche das eben auch ganz bewusst mit einzubinden. So, also einmal für ihn, aber eben genauso auch für mich, gerade weil das dann so verwirrend ist und eben gar kein richtiger Rhythmus in einem Viervierteltakt äh, oder einem Dreivierteltakt oder was weiß ich. Ähm, und dann ist es für mich auch echt schwer, wenn er dann stoppt, in dem Moment eine Position zu haben, die gut aussieht und in der ich balanciert dastehe. So, und das übe ich in dem Moment. Ich übe dieses Posen, das heißt, sobald ein Stopp ist, bleibe ich stehen und sei das dann irgendwie auf einem Bein, ist das andere gerade oben, ist das andere weggestreckt, stehe ich auf beiden Beinen, bin ich tief im Knie, ähm, bin ich irgendwie im Oberkörper verdreht, bin ich nach hinten gebeugt, nach vorne gebeugt, was machen die Arme, wo ist der Kopf und so. Also ich versuche wirklich immer direkt eine Pose zu finden, die Kraft hat. Dass wenn man in diesem Moment der Pose ein Foto von mir machen würde, dass man denken würde, ah ja, die post halt gerade. Also sieht total stimmig aus. Stimmigkeit, Stimmigkeit, im Körper, von Kopf bis Fuß ein klares Bild zu haben und nichts, was irgendwie unsicher wirkt, aus der Reihe fällt, unpassend ist oder, oder, oder. Das gibt dir so eine Power, wirklich in deiner alltäglichen Bewegung auch, wenn du dieses Posen übst. Und jetzt kannst du das auch, abgesehen jetzt mal von Kind und von Stopptanz und von Rhythmus und tralala, kannst du das auch einfach vom Spiegel machen. Dass du zum Beispiel immer ähm, bis 4 zählst oder wenn du ein echter Transferer bist, dann hältst du natürlich 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, nee, du kannst auch einfach 1 bis 4 zählen. 1, 2, 3, Pose. Auf 4 ist dann Pose. 5, 6, 7, Pose. Auf 8. Ja? Ähm, genau. Egal wie du zählst, aber du lässt dir immer einen gewissen Freiraum und dann auf, also rhythmisch immer auf einen gewissen Schlag kommt eine Pose. Die kannst du dir in den Schlägen davor, also 1, 2, drei, überlegst du dir was. Okay, ich stelle mich gleich auf beide Beine, Arme raus oder sowas. So, und dann bleibst du erstmal stehen. Du zählst nicht direkt weiter und machst die nächste Pose und zählst weiter und machst die nächste Pose, zählst weiter und machst die nächste Pose, sondern du bleibst schon nach der ersten erstmal stehen. Und fühlst und guckst, stehe ich jetzt gerade, auf welchem Fuß stehe ich eigentlich? Bin ich mittig oder ist mein Gewicht komplett auf einem Fuß? Würde es vielleicht schöner aussehen, wäre mein Gewicht nur auf einem Fuß? Stehe ich gerade irgendwie so, ja, zwischen den Welten? Bin ich irgendwie nicht ganz da, aber auch nicht ganz da? Ich wollte jetzt nicht sagen, bin ich nicht ganz links, nicht ganz rechts, aber, ne, also wie... Wäre es schöner in dem Moment gerade, wenn das Gewicht auf dem auf einem Fuß wäre? Was würde der andere dann idealerweise machen? Wäre es schöner, die Fußspitze ist ausgedreht oder eingedreht? Ähm, wäre es schöner, mein Arm wäre noch ein Ticken höher oder sogar eher noch ein bisschen weiter unten? Sind meine Schultern irgendwie angespannt? Sind die zu doll hochgezogen oder zu weit nach vorne? Was macht mein Kopf da eigentlich? Oder, oder, oder bis hin zu den Fingerspitzen. Guck dir dich von Kopf bis Fuß an und justiere so ein bisschen nach. Das, was ich mit meinen älteren Schülern dann, also schon als Jugendliche oder so gemacht habe, wenn wir das geübt haben und ich habe den Musik angemacht oder habe einfach nur irgendwie geklatscht oder so und habe dann gesagt und stopp und pose. Und Pose oder sowas. So, und dann bin ich, wenn ich gesagt habe: Pose und alle standen, bin ich einmal durchgelaufen und habe die Praktiken, habe so ein bisschen nachjustiert und habe gesagt: Okay, wenn du so stehst, ähm, das hier sieht jetzt gerade einfach nur aus wie oh, erschrocken. Ja, Standbild. Wenn du so bei Netflix ganz kurz die Leertaste drückst, um kurz Pause zu machen und irgendjemand gerade so <lacht> ganz merkwürdiges Gesicht sieht oder, ne? Also, das ist, also ist jetzt keine Tänzerpose. Das heißt, ich justiere so ein bisschen nach. Und sag, okay, fühl dich jetzt mal rein, was jetzt in dir drin auch passiert. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich gut an, fühlt sich sicherer an, fühlt sich besser an. Ja, super, okay, dann bleib kurz in diesem Gefühl und dann geht es weiter. Und dann nimm auch gerne, wenn wir dann nochmal stoppen, genau diese Pose ein, die du gerade kurz vorher geübt hast, ja, also in der du gemerkt hast, okay, nee, der Arm so weit unten sieht doof aus, ich strecke den lieber hoch. Okay, jetzt also nochmal eins, zwei, drei. Pose und auf dieses Pose und das ist halt wichtig, dass du dich dann auch erstmal nicht bewegst, du bleibst stehen und bist erstmal da und wenn du dann merkst, boah, das fühlt sich gerade perfekt an, ich bin irgendwie sicher, ich fühle mich stark, ich fühle mich kraftvoll, das muss auch gar nicht hoch sein ne? oder irgendwie ein breiter Stand, was man jetzt vielleicht unter stark und kraftvoll oder so versteht, sondern eine starke, kraftvolle Pose kann auch äh, klein sein. Die kann auch, ähm, keine Ahnung, die Füße sind geschlossen, ich stehe ein bisschen im Knie, leicht diagonal, den Oberkörper lasse ich nach unten fallen, habe vielleicht eine Hand am Bauch und die andere Hand strecke ich nach außen weg. Ähm, das ist zum Beispiel nur, wenn, wenn, falls du gerade die Möglichkeit hast, das nochmal mal kurz zurück und, und mach diese Pose mal nach. Die, die wirkt eigentlich sehr, Vielleicht zurückgezogen, ängstlich oder so, aber dennoch in dem Moment als Pose kraftvoll und sicher, weil du trotzdem in dieser Pose angekommen bist und genau das halt gerade verkörperst. Mit Selbstsicherheit, mit Balance, mit, ähm, mit einem Schwerpunkt, genau, und darum geht's, okay? So. Ah, ich habe bestimmt wieder ein paar Nebensätze gebildet, die ich jetzt am Ende nicht ganz fertig geredet habe. Bitte verzeih mir das. Aber ähm, genau, also über dieses Posen, Akzente zu setzen und dich innerhalb dieser Pose wohlzufühlen. Wenn du, äh, es ist wichtig, dass du nach dem Posen erst einmal ganz kurz stoppst und wirklich freeze hältst, auch wenn du schon merkst, oh, das hier ist es nicht, irgendwie ist es das nicht. Versuch es trotzdem kurz zu halten, um herauszufinden, aber warum ist es das nicht? Was muss ich verändern? Und erst dann fängst du an, ein bisschen nachzujustieren. Und auch dann vorsichtig, auf gar keinen Fall die Arme einfach fallen lassen und sagen, oh jetzt muss ich mich nochmal neu aufstellen, jetzt probiere ich das mal in schön. Nee, weil dann veränderst du sofort alles, du lässt alles fallen. Das soll nicht sein, sondern justieren nach und nach ein kleines bisschen. Dreh erstmal den Fuß an, das verlagert das Gewicht ein bisschen. Nimm die Schultern mal ein Stückchen weiter zurück oder runter und und und. Aber Eins nach dem anderen, Step by Step und nimm jede Bewegung genau wahr, bis dieses, das ist ein Gefühl von, wie als würde irgendwas so einrasten und wäre plötzlich richtig und ist einfach da und ist es ist wahr und genau so muss es sein, dann ist super. Ja? Dann verharre nochmal kurz in der Pose und mach das Ganze nochmal. Ja, bis du irgendwie denkst, okay, jetzt, wenn ich jetzt auf 1, 2, 3, 4 zähle, komme ich genau in der Pose an, wie ich mich auch wohlfühle und dann machst du weiter und machst mal was anderes. Machst was Höheres, was Tieferes, was Breiteres, was Engeres, wie auch immer. So, wir kommen zu Tipp Nummer vier und der lautet, es hat nochmal was mit sehr bewusstem Bewegen zu tun, das hat aber... Alles gerade, weil nur so lernen wir natürlich auch, uns anders zu bewegen, wenn wir es uns bewusst machen und nicht mehr unbewusst. Das ist eben genau dieser Kontrast, von dem ich eben spreche, wo während ich das eine nicht irgendwie matisch reden will, ich weiß immer noch nicht, was dieses matisch bedeutet. das muss ich unbedingt gleich mal googeln. Warte, ich schreibe mir das jetzt mal auf matisch reden, etwas matisch reden. Ich weiß nie, ob ich das richtig sage. Ähm. Also, ich möchte das nicht schlecht reden sich intuitiv, unbewusst frei zu bewegen. Um dein Tanzen zu verbessern, funktioniert es aber so nicht. Es hat anderen Mehrwert, über den wir heute nicht sprechen. So, Das heißt, es geht jetzt nochmal um ganz bewusstes Bewegen und ähm, nicht fließen lassen von Bewegung. Jetzt bewegst du dich ähm, vom Spiegel nochmal ohne diese harten Posen, sondern in absolut slow motion. Mach dir irgendeinen schönen Song dazu an, irgendwas Langsames, irgendwas, äh, wo vielleicht Streichinstrumente drin sind. Streicher sind oft, ähm, ja, haben, haben oft einfach Klänge, die dich natürlich die das unterstützen, deine Bewegung so ein bisschen zu ziehen, ne? während der Bogen über die Seiten gleitet, so bewegst auch du dich in Slow Motion, ganz langsam. Aber auch hier versuchst du in jeder Bewegung, egal was du machst, genau zu gucken, wo sind meine Hände gerade, wo ist mein Ellenbogen, wie würde ich die Hände vielleicht gerne anders halten, damit das Ganze selbstsicherer aussieht. Egal ob die Pose eng ist, ob sie klein ist, ob sie groß und breit ist, es geht darum, dass du dich, dass du, dass du, dass ich, wenn ich, wenn ich vor dir stünde in diesem Moment, dass ich dir voll und ganz abkaufe, was du da gerade verkörperst. Dass du mit mir sprichst. Dass du deutlich mit mir sprichst und nicht rumnuschelst. Weil das ist, das ist Nuscheln. Wenn du einfach äh, dich irgendwie bewegst und frei bewegst, das ist für das Gegenüber wie ein Nuscheln. Ich verstehe nicht richtig, was du mir sagen willst. Und ich will sehen und verstehen, was du mir sagen willst. Und selbst wenn du in Slow-Motion Sachen machst und was sich irgendwie ewig lang zieht und dann bist du mal im Ruhekreuz, machst komplett auf, die Arme auf so und jetzt soll es wieder zugehen, aber auch das passiert ganz bewusst, indem vielleicht erstmal nur eine Schulter nach vorne geht, dann kommt die andere nach und du stehst, auch wie du stehst, du stehst die ganze Zeit sicher, du hast nie das Gefühl, du kippst gleich um oder du... Ähm, Weiß ich nicht, also so, so eine Unsicherheit. Sondern du bist immer fest verwurzelt. Egal, ob du gerade auf dem ganzen Fuß stehst, ob du mal vorne nur auf dem Ballen stehst, ob du eher die Fersen gerade, ähm, vielleicht auch auf den Fersen einen Fuß zur Seite drehst oder sowas. Aber ein Teil deines Fußes ist immer fest nach unten verwurzelt. Ähm, als würden Kennt ihr noch diese, ähm, diese Kugeln, ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert, aber wo so eine Spannung drin ist, so eine Spannung durch Licht so dargestellt ist, wie so Blitze sieht das aus. Und wenn du deinen Finger auf diese Kugel hältst, dann sammelt sich das Licht des Blitzes so da, wo du den Finger hinhältst, weißt du? Und du kannst es so, so. Und da, wo und das wo was denn, der Finger auf der Kugel ist, das sind deine Füße auf der Erde. Okay, du bist immer, die ganze Zeit ist da diese Verbindung nach irgendwo ganz tief innen. Du bist immer sicher auch in diesen Slow- und das ist langsames Bewegen ist viel schwieriger als schnelles Bewegen, immer. Auch wenn du später irgendwie im Standard-Latein tanzt, irgendwie ein, äh, nachschaust, langsamer Walzer, Rumba, das sind die schwierigsten Tänze, weil die Leute immer zu schnell sind, weil sie, weil sie denken, ja klar, ich mache jetzt halt einen Schritt ne, und dann ist direkt das ganze Körpergewicht schon nach vorne. Dabei geht es um das um, um, um den Weg dazwischen, das was, äh, das, was zwischen den Schritten passiert, das ist Tanz. Das hatte ich auch hier mal als ähm, Tanztipp, glaube ich, rausgehauen, genau. Ne? Also Tanz ist das, was zwischen den Schritten passiert. Das hat mal beim Intako und Trainer gesagt, Dance ähm, is what happens between the steps oder sowas. Genau, also Slow-Motion, vierter Tipp. Und ähm, auch das ganz, ganz bewusst, so dass du im Grunde auch hier wieder in jeder Bewegung könnte ich kurz Pause drücken, könnte kurz die Leertaste drücken am Laptop und du würdest immer bombastisch aussehen, so als wäre das einfach das Standbild für, für das Plakat irgendwo draußen an irgendeiner Werbewand, keine Ahnung, man sagt, yes, genau das nehmen wir, das ist die perfekte Pose, ja? so sollte das ausschauen. Alright, so. Und willkommen zum fünften und letzten t -t 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 -t, total tollen Tanztipp. Und, ähm, warte mal was. Ach so, genau. Hier geht es jetzt tatsächlich schon ein bisschen ums Tanzen selber oder wie du dir selber etwas an Kombinationen aufbaust, mit denen du dann vielleicht zum nächsten Sommerfest gehst oder so und da, äh, mal das halt einfach austestest, ne? Weil da wirst du ja wahrscheinlich nicht so in Slow Motion oder einfach nur irgendwelche krassen Posen nacheinander raushauen. Kannst du alles machen. Aber ja, würde ich, jetzt, würde ich jetzt auch eher was anderes empfehlen, nämlich diesen fünften Tipp. Du nimmst hier einen sehr leichten Basic-Schritt. Irgendwas, was du mit den Füßen und Beinen tänzerisch so machen kannst. Die meisten von euch werden jetzt einen Schritt nach rechts und wieder einen nach links machen. Ja, also so einen ganz leichten Step-Touch, step, -Touch, step -Touch. Touch. Das Touch bedeutet immer, dass der freie Fuß, also der Erste macht ja den Step, der macht einen Schritt, zum Beispiel rechter Fuß zur Seite und jetzt kommt der Linke dazu und der toucht, also der berührt nur den Boden oder berührt den anderen Fuß. Ja? Der hat aber kein Gewicht, weil der geht ja dann direkt wieder weg, nach links, Step, dann macht er einen Step und der Rechte toucht. Ja? Also alles, was in diese Richtung, ob das jetzt rechts, links ist oder nach vorne und hinten, aber das sind immer Step-Touchs. So, jetzt angenommen, du nimmst dir so einen solchen Step-Touch, vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein, es gibt hunderttausend andere Sachen mit Points oder ähm, einfach auf, auf der Stelle oder, 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 egal, äh, machen wir alles in der Ausbildung. <lacht> ähm, so, du nimmst dir also einen leichten Schritt und eine leichte Armbewegung auch wieder dazu. Ja, die vielleicht dazu auch ganz gut passt. Du kannst erstmal nur die Arme machen. Okay, was kann ich mit Armen machen? Ich kann die Arme irgendwie strecken. Okay, das Seminarling. Ja, ich strecke mal hoch. Muss ich die immer ganz hoch strecken? Nee, muss ich natürlich nicht. Ich kann an der Stelle, es können genauso 100% sein, ähm, wenn ich den Arm nur halb nach oben nehme, aber das mit, mit der richtigen Präsenz, mit der richtigen Spannung im ganzen Körper. Nicht Spannung im Sinne von Anspannung, sondern dem richtigen Grundtonus einfach, dieser Selbstsicherheit, dieser Verwurzelung ähm, im ganzen Körper, dieser Überzeugtheit. Kann ich einen Arm auch natürlich auch nur halb hoch nehmen? Ist ja nicht, als würde ich immer die Arme komplett äh, gerade strecken. Ja. Ähm, oder vielleicht geht auch ein Arm gerade und der andere geht zur Seite oder der andere ist vielleicht sogar angewinkelt. Oder, oder, oder. Überleg dir irgendwas, aber gar nicht so Kompliziertes, sondern möglichst... Einfach, wo dein System sagt, ja komm, das kriegen wir schon irgendwie hin, okay? So, und ähm, jetzt kombinierst du diese beiden Dinge, also den Schritt und die Armbewegung. Erstmal relativ synchron, also einfach, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Step-Touch machst, dann Step und auf Step machen auch die Arme irgendwas und bei Touch machen die Arme irgendwas anderes. Step-Touch und wieder, also dann wieder von vorne natürlich, ne? Es gibt Bewegung 1, die ist auf Step, und es gibt Bewegung 2, die ist auf Touch. Also 1, 2, 1, 2, 1, 2, immer das, okay? So, und jetzt versuchst du, Variationen daraus zu finden, ohne dass du die Schritte veränderst oder die Armbewegungen veränderst. Du lässt die ganze Zeit diesen Step-Touch, du machst keinen neuen Schritt, du bewegst auch die Arme immer so, wie du das, was du dir überlegt hast. Das muss, nochmal bitte, nichts, weil ich gerade selber ähm, die Arme so hochstrecke, während ich hier rede. Nee, das muss nichts Großes sein, Es kann auch irgendwas ganz, ganz Kleines sein. Vielleicht sind es nur, der Ellenbogen ist vielleicht sogar noch relativ nah am Körper und die, Ar die Unterarme machen vor dem Körper so einen so Halbkreis oder sowas, ja. Irgendwas ganz Easy, Easy, Cheesy. So, begleitet den Step-Touch, begleitet den Schritt. So, und jetzt aber zu den Variationen. Jetzt fängst du an zu variieren und behältst diese Bewegung bei und variierst nur in, ähm, im Tempo, im Tempo der Bewegung und in der Wiederholung der Bewegung. Das heißt, du kannst entweder anstatt Step... Touch, step, touch, machst du step, touch, step, touch, step, touch, step, touch, step, touch, step, merkst du? Also ne, du machst erstmal normal, normal und langsam und langsam und normal, normal oder sowas. Das heißt, hier hast du jetzt das, das Tempo verändert und äh, die Häufigkeit der Bewegung auch, indem du, indem du, oder warte, warte nee, noch besser ist eigentlich, dass bis du die Bewegung ausführst, also das Ganze nochmal so ein bisschen anzudeuten, ja. Also bevor ich den Step Touch richtig mache, zum Beispiel diesen Seitschritt diese, diesen richtig mache, vielleicht täusche ich den erstmal an. Ich tue als ob, ich tue als ob und dann kommt der Schritt. Ich tu als ob, ich tu ne. Also das heißt, du änderst nicht wirklich den Schritt ab, sondern du zögerst das Ganze nur irgendwie so ein bisschen raus. Und wie gesagt, die ähm, das, das Tempo der Bewegung selber wird variiert. Je nachdem, wie schnell du anfängst, kannst du es nicht nur langsamer machen, sondern vielleicht auch doppelt so schnell. Ja, ja, äh, das weiß schon. <lacht> okay, also wenn du so angefangen hast. 4, 1, 2, 3, 4. Denke also mal an 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn du schneller wirst, dann wirst du schnell merken, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen zu flott. Das, dann, dann verliere ich mein Gleichgewicht. Ja, schlechtes Zeichen. Dann verliere ich meine Balance. Schlechtes Zeichen. Dann fühle ich mich nicht mehr verwurzelt. Ganz schlechtes Zeichen. Und dann ist der einzige und einfachste Tipp und ganz easy und dann sieht das alles auch direkt wieder schön aus, mach viel kleinere Schritte. Also je schneller du wirst, desto kleiner die Bewegung, egal ob Schritte oder Arme, je schneller du wirst, desto kleiner die Bewegung und nicht unsauberer, nicht unklarer, nicht undeutlicher, sondern nur kleiner und je langsamer du wirst natürlich, desto ausführlicher kannst du das Ganze dann auch ähm, im Gegensatz dazu natürlich mal machen. Ah, so, ich habe jetzt gerade richtig Bock, ehrlich gesagt, ähm, zu tanzen. Mal gucken, ich hatte heute Mittag schon mal noch eine, eine richtig coole Idee für eine Choreo. Ähm, da werde ich vielleicht jetzt gleich mal noch ein bisschen dran run rumschrauben. Ansonsten habe ich gerade sehr viele, ähm, sehr, sehr viele ähm, verschiedene Choreos angefangen weil ich immer gerade Bock auf irgendwas anderes habe. Ich habe hier Man in, äh, ähm, ja, doch Man in the Mirror, habe ich mal was angefangen, Masterpiece habe ich was angefangen, High Hopes hatte ich ja noch ähm, schon mal gemacht, so als party Curio und, und noch zwei andere stehen jetzt zur Debatte für den 19. Juli. Am 19. Juli, 23 um, jo, ich schätze mal so 20 Uhr, werden wir, werden wir nochmal einen Live-Workshop äh, machen via Zoom. Auch hierzu kannst du mir gerne schreiben, wenn du dabei sein möchtest, am liebsten über Instagram äh, oder auch eine E-Mail. Äh, notfalls, wenn du beim Zoom-Workshop dabei sein willst, am 19. Juli 2023 um ca. 20 Uhr, dort werde ich eine Stunde knapp, also dreiviertel Stunde Unterrichtszeit etwa, werde ich eine Choreografie unterrichten und das Ganze ist Level Beginner, einfach Anfänger oder Leute, die schon ein bisschen was können. Genau, also wenn du da Lust hast, mal live mit mir zu tanzen, wir machen ein kleines Warm-up, dann eine kleine Choreografie und am Ende freuen wir uns alle ganz, ganz doll, dass wir mitgemacht haben. Wenn du dabei sein willst, dann melde dich auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei mir. Und ansonsten hoffe ich, du kannst davon was umsetzen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Natürlich ist nächstes Mal ganz bestimmt der Athanasius auch wieder dabei. Das war's. Beweg dich unbedingt, beweg was. Komm noch mit in die Success-Motion-Trainer-Ausbildung bis nächste Woche und ciao.